0: Muss das jetzt sein, dass du deine Musik so laut aufdrehst? Siehst du denn nicht, dass ich müde bin? Siehst du nicht, dass ich gerade Zeitung lese? Du musst auch mal warten, wir anderen sind auch noch da. Bist schließlich nicht allein auf der Welt. Wir haben beschlossen, dass du nun groß genug bist und in deinem Bett schlafen kannst. Du hast ein so schönes Zimmer, magst du nicht versuchen, dort zu schlafen? Das alles sind Versuche von Eltern, ihren Kindern Nein zu sagen. Und es gibt Situationen, da fällt es uns als Eltern ganz, ganz leicht, Nein zu sagen. Zum Beispiel, wenn mein Kind auf die Straße laufen will, wenn es fragt, ob es Alkohol trinken darf, wenn es einen Film ab 18 schauen kann. Und es gibt unzählige Alltagssituationen, da erscheint es unendlich mühsam und schwierig und endet einfach nicht selten in heftigen Konflikten. Doch warum fällt uns dieses Nein-Sagen eigentlich so schwer? Und was können wir tun, damit es uns gelingt, dies in Zukunft mit einem guten Gefühl für uns und natürlich auch für unsere Kinder zu tun? So, dass unsere Kinder unser Nein auch akzeptieren können? Darum wird es in dieser Podcast-Folge gehen. Herzlich willkommen! Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, fangen wir mal damit an, warum es uns Mamas und Papas eigentlich so verdammt schwerfällt, Nein zu sagen. Nein sagen ist immer auch verbunden mit der Angst, jemanden zu enttäuschen, Erwartungen des anderen nicht zu erfüllen, natürlich auch bei unseren Kindern. Das heißt, die wünschen sich irgendwas, die wollen irgendwas, werden dann von uns, wenn wir Nein sagen, enttäuscht. Die Erwartung, ein Eis zu kriegen, ein Spielzeug zu kriegen, irgendwas machen zu können, wird nicht erfüllt, damit auch Sorge oder Angst, die Gefühle zu verletzen und letztendlich auch abgelehnt zu werden. Ja, du bist eine doofe Mama, du bist ein blöder Papa. Das heißt, Nein sagen ist so schwierig, weil wir uns letztendlich vor Konflikten scheuen. Naja, und jetzt könnten wir ja sagen, naja, dann lassen wir es doch einfach mit den Nein sagen und bleiben beim Ja. Doch wie du vermutlich weißt, sind Ja's zu einem anderen, die nicht wirklich so gemeint sind. Das heißt, die nicht wirklich auch als Ja gemeint sind, immer auch ein Nein zu dir selbst. Und zwar deshalb, weil du über deine eigenen Grenzen gehst, weil du deine eigenen Bedürfnisse vernachlässigst, weil du letztendlich auf der Strecke bleibst. Und das geht auf Dauer nicht nur nicht gut, sondern macht uns wirklich dann auch unrund, macht uns in letzter Konsequenz auch krank. Denn wenn unsere Kinder auf die Welt kommen, müssen zunächst wir Eltern unsere eigenen Grenzen überschreiten, die eigenen Bedürfnisse zugunsten des Kindes in den Hintergrund stellen. Das ist für alle Eltern ganz normal und auch ganz selbstverständlich und natürlich auch sinnvoll. Denn in den ersten Monaten sollten alle Bedürfnisse unserer Kinder, unserer Babys bedingungslos bejaht werden. Sprich also, dein Baby weint, und du lasst alles stehen und liegen, um zu schauen, was ist los. Hat dein Kind Hunger? Braucht es eine frische Windel? Tut der Bauch weh? Benötigt es gerade Nähe? Ja, das heißt, das sind alles Sachen, die unmittelbar befriedigt werden müssen und die unmittelbar ähm, erfüllt werden müssen. Ja, Und viele Eltern machen das einfach immer so weiter. Das heißt, wir kommen dann plötzlich, wenn unsere Kinder drei Jahre alt sind, drauf, dass wir ja auch noch Bedürfnisse haben. Und dann versuchen wir sie oftmals durch Machteinsatz durchzusetzen und dann wird es mühsam. Oder sie kommen drauf, dass sie eigentlich ihre Persönlichkeit aufgegeben haben. Ja, Brr, Eigentlich, was bin ich denn jetzt noch? Ich bin gar nicht mehr die Heike, sondern ich bin ja nur noch Mama oder ich bin nur noch Putzfrau ähm, oder ich bin nur noch hier für den Haushalt zuständig. Ja, was anderes gibt es ja gar nicht mehr. Die Heike, die früher irgendwie sich viel bewegt hat, der Sport wichtig war, die sich bewegt hat, ähm, die, die Yoga gemacht hat, was auch immer, ja, die gibt es gar nicht mehr. Und das macht natürlich eine konstante Unzufriedenheit. Und wenn ich an dieser Stelle einen Tipp geben müsste, dann würde ich dir sagen, ungefähr mit 18 Monaten, wenn das Baby anfängt, das erste Explorationsverhalten zu zeigen, das heißt, sich im Grunde aus dem Nahbereich der Mama zu entfernen, dann ist ein guter Zeitpunkt allmählich als eigenständiger Mensch wieder sichtbar zu werden. Das heißt, mit deinen Bedürfnissen wieder sichtbar zu werden. Denn Kinder beginnen bereits in diesem Alter und das steigert sich in der sogenannten Trotzphase oder ihr wisst ja, dass ich dazu lieber Autonomiephase sage. Ähm, das steigert sich da einfach noch erheblich, die Grenzen ihrer Eltern zu übertreten, um eigene Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt gar nicht, weil sie bösartig sind, ja, weil sie euch irgendwas zu Fleiß machen wollen, sondern zunächst wissen sie gar nicht, dass andere Menschen andere Bedürfnisse haben. Das heißt... In dieser Grenzüberschreitung lernen sie euch als Eltern erst richtig kennen und es taugt ihnen. Das heißt, sie wollen wissen, was gefällt dir als Eltern und was nicht. Was findest du gut und was lehnst du ab? Also im Grunde wollen sie einfach wissen, was ist die Mama, was ist der Papa für ein Mensch. Und je selbstsicherer und persönlicher und klarer du dich als Elternteil ausdrückst, umso schneller kann dein Kind Schlussfolgerungen ziehen. Das erfordert natürlich Deutlichkeit, das erfordert Wiederholung und das erfordert auch Geduld. Einer der wichtigsten Gründe aber dafür, dass Eltern sich abgrenzen sollten und Kindern Nein sagen sollten, ist der, dass Kinder nicht wissen, was sie brauchen, sondern nur, wozu sie Lust haben. Ein bisschen präziser ausgedrückt, Kinder können ihre fundamentalen Bedürfnisse noch nicht in Worte fassen. Was meine ich damit? Also fundamentale Bedürfnisse meinen wirklich diese Be die Bedürfnisse nach Nähe, nach Sicherheit, ähm, nach Fürsorge, nach Nahrung, nach Kleidung, nach Schlaf. Also diese ganz grundlegenden Geschichten. Und wenn die nicht erfüllt werden, geben Kinder das meist auf andere Art und Weise zu verstehen. Nämlich dadurch, dass sie ihr Verhalten ändern. Auch dadurch, dass sie auffällig werden. Sprich, wenn dein Kind in irgendeiner Art und Weise unerwünschtes Verhalten zeigt, kann das auf jeden Fall immer ein Hinweis darauf sein, dass ein fundamentales Bedürfnis nicht erfüllt ist. Und da gilt es dann wirklich dringend hinzuschauen. Dinge, auf die Kinder Lust haben, können sie oft schon sehr früh benennen, beziehungsweise sie finden auch andere Wege, darauf hinzuweisen, was sie wollen. Also wenn sie jetzt einfach sprachlich noch nicht so weit sind, da braucht es ja keine großen Worte, sondern ein Fingerzeig auf die Naschlade oder auf den Fernseher oder auf das Handy von Mama reicht oft schon aus, dass wir klar erkennen können, was die Kinder sich gerade wünschen oder worauf sie eben Lust haben. Ähm, und wichtig finde ich, diese Wünsche nicht einfach pro forma abzustellen. Das heißt, es geht nicht darum, einfach das von Anfang an schon abzuwürgen, sondern in einer Familie sollten alle Mitglieder die Freiheit haben, zu sagen, worauf sie Lust haben und was sie wollen. Und das ist dann letztendlich der Anfang des Gesprächs. Das heißt, das ist nicht das Ende. In dem Moment, wo ich sage, ich will was naschen, ich will fernschauen, ich will das Handy haben, ich will nach draußen gehen, ich, ich, ich will jetzt hier mit dem Wasser rumpritscheln, ich will jetzt die Lade ausräumen. Ist das im Grunde der Anfang des Gesprächs? Das heißt, du weißt mal, worauf dein Kind Lust hat. So, kommen wir zum Dazwischen. Wie gehe ich jetzt mit dem Wunsch meines Kindes um? Sage ich einfach ja oder mal obligatorisch? Nein, da herrscht ja ganz oft sehr große Unsicherheit. Das heißt, ab wann verwöhne ich mein Kind zu so sehr? Und auf der anderen Seite wieder, wie viele Neins sind zu viele Neins? Das ist ja nicht ganz einfach. Und in vielen Büchern im Internet ähm, findet ihr wahrscheinlich auch immer wieder den Ratschlag, dass man für das Kind eine Ja-Umgebung schaffen soll weil zu viele Neins eben nicht gut sind, weil die Neins sich dann abnutzen, weil es anstrengend ist, dauernd Nein zu sagen, weil es Einfluss auf die Beziehung hat, wenn ich immer nur Nein sage. Nur im Sinne von, also wenn dein Kind jetzt deinen Wunsch geäußert hat, kommen auf der anderen Seite ja auch noch deine eigenen Bedürfnisse und deine eigenen Grenzen ins Spiel und die gilt es für dich als erstes herauszufinden. Und die kann dir keiner vorgeben, weil es sind ja schließlich deine Bedürfnisse und es sind ja schließlich deine Grenzen. Vielleicht fragst du dich aber, wie finde ich die denn? Das heißt, woher weiß ich denn irgendwie, was, was meine Grenzen sind, was meine Bedürfnisse sind? Also einige Grenzen haben wir einfach von zu Hause mitbekommen. Das heißt, von der Familie, aus der wir kommen, von unseren eigenen Eltern. Und die anderen haben wir im Laufe unseres Lebens irgendwo aufgesammelt. Ja, das kann sein über den Fernseher, über Erzieher im Kindergarten, über Lehrer, die wir hatten, durch unsere Geschwister, durch Bekannte, durch Freunde, ähm, auch aus Büchern, aus dem Internet, in Vorträgen, in Podcasts, ja, wie jetzt einfach hier. Und unabhängig davon, wo du deine Grenze gelernt hast, also wo sie letztendlich herkommt, lassen sich Grenzen so ganz grob in zwei Kategorien einteilen. Und zwar das erste sind generelle Grenzen. Generelle Grenzen sind allgemein akzeptierte Normen der Kultur. Das heißt, die gelten einfach überall. Die gelten in der Familie, die gelten in der Schule, die gelten im Verein. Und da fällt es Kindern oft sehr leicht, sich diesen generellen Grenzen unterzuordnen, ähm, weil das einfach überall und immer so ist. Ja? Voraussetzung ist natürlich, dass nie eine persönliche Grenze verletzt wird. Aber hier in Österreich ist das zum Beispiel bei, bei uns jetzt hier, ist das dieses Schuhe ausziehen, wenn man eine Wohnung oder ein Haus betritt. Ja, das ist, ist sehr üblich und das fällt den meisten Kindern total leicht, diese Grenze zu akzeptieren. Also da gibt es eigentlich keine Diskussionen drum, sondern das machen einfach alle. Ja, auch dieses Hauspatschen anziehen dann bei anderen oder in der Schule oder im Kindergarten, das heißt, da geht es gar nicht um große Diskussionen. Und die zweite Kategorie sind die persönliche Gren persönlichen Grenzen. Und mit denen beschäftigen wir uns. Denn die ergeben sich ähm, aus der Unterschiedlichkeit der Eltern in ihrer Persönlichkeit. Ja, das heißt, was, was bist du für ein Mensch? Ähm, was bringst du für eine Persönlichkeit mit? Ähm, auch aus dem Temperament der Stimmung. Bist du eher ein ruhiger Mensch? Bist du ein temperamentvoller Mensch? wie ist deine aktuelle Stimmung gerade, bist du jetzt gerade genervt, bist du jetzt gerade entspannt, weil meine persönliche Grenze natürlich, wenn ich entspannt bin, viel weiter ist. Ja? Also angenommen, mein Kind hat jetzt den Wunsch, laut Tunibox oder, oder Musik zu hören im Wohnzimmer, wenn ich aktuell vor der Stimmung her entspannt bin, ist das natürlich in Ordnung wenn ich eh schon sehr gereizt bin oder sehr genervt bin, dann könnte das dazu führen, dass meine persönliche Grenze in dem Moment überschritten wird. Ja? Und dann werde ich in dem Moment eher Nein sagen. Ähm, ja, die ergeben sich auch aus so Hintergründen. Das heißt, ähm, in was für einer Familie bin ich groß geworden? Wie bin ich eigentlich aufgewachsen? Was hat es da für Sachen gegeben? Und auch aus meinen eigenen Wertvorstellungen und Idealen. Das heißt, was ist mir wichtig? Die eigenen Grenzen zu kennen und auch benennen zu können, wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, finde ich extrem wichtig, ist aber nichts, was du dir jetzt mal eben so im Podcast oder im Anschluss an den, an den Podcast aneignen kannst, ist auch nichts, wo du dich vielleicht einen Abend hinsetzt und sagst, okay, jetzt stelle ich deine eine Liste zusammen, dann schreibe ich das mal eben auf, sondern ich glaube, das ist ein Prozess in der Familie, in der Auseinandersetzung mit sich selber, mit unserem Partner, mit unseren Kindern, der sich einfach auch verändern kann und ich handhabe das so, dass ich mir täglich dafür ein bisschen Raum schaffe, einfach weil mir das wirklich wichtig ist und ich reflektiere da oft am Abend oder am nächsten Tag in der Früh, je nachdem wie ich halt Zeit habe und schau einfach, was, was, sind, was sind meine Grenzen, was ist mir wieder aufgefallen, wie ging es mir gerade. Und dann arbeite ich so lange mit, mit, mit Techniken, also mit denen, mit denen ich auch mit meinen Klienten im, im Coaching arbeite, ähm, bis ich für mich Klarheit gefunden habe. Und nun aber ein bisschen zurück, das heißt, du hast jetzt deine persönliche Grenze gefunden. Ja? Das heißt, wir waren jetzt immer noch, das Kind äußert den Wunsch, Anfang des Gesprächs, okay, ich habe jetzt als Mama oder Papa meine persönliche Grenze gefunden. Das heißt, ich kenne mich jetzt mal aus, ja, wie ich dazu stehe. Ich habe mal Klarheit darüber. Und jetzt ist die Frage, wie grenze ich mich nun aber so ab, dass ich und mein Kind sich wohlfühlen können und unser Kontakt und auch die Nähe bestehen bleibt. Weil das ist ja ein ganz häufiges Problem. Abgrenzen geht oft einher mit Schreien, mit Schimpfen, mit dem Einsatz von Macht. Nur in Wirklichkeit grenzt du dich in diesen Momenten ja nicht ab, sondern du kämpfst, weil du dich hilflos fühlst, weil du nicht weißt, was du tun kannst, weil du Angst hast, dein Kind könnte deine Grenze nicht akzeptieren. Dann äh, hast du in deinem Kopf ein Horrorszenario, was sich da abspielt, was die Folgen davon sein könnten. Und... Außerdem zögerst du dieses Nein und damit auch deine eigene Grenze vorher oft so lange raus, weil du vermeiden willst, dass dein Kind traurig ist, dass es weint, dass es sich ärgert, dass es einen Wutanfall bekommt. Also eben wieder dieses, diese Angst oder diese Sorge davor, dass ein Konflikt entsteht. Deshalb ist es erstmal ganz wichtig zu wissen, es ist für Kinder in Ordnung und sogar wichtig, traurig oder frustriert sein zu können und auch zu dürfen. Denn Frustration ist ein wichtiger Bestandteil jedes Lernprozesses. Und du kannst deine Kinder oder dein Kind dabei begleiten. Du kannst es unterstützen. Ähm, da kannst du auch kannst du im, im, im Podcast ähm, Wutanfälle begleiten. Einfach nochmal nachschauen. Den verlinke ich dir in den Shownotes auf jeden Fall, ähm, wie du das machst. Da findest du nämlich relativ viele Impulse nochmal dazu, wie so eine Begleitung ausschauen kann. So, das heißt, was kannst du jetzt konkret tun, um dich abzugrenzen oder um deine Grenze so zu kommunizieren, dass sie bei deinem Kind auch ankommt? Mein erster Impuls ist, nutze eine persönliche Sprache. Das sind klare und persönliche Aussagen, die Kinder viel eher zur Zusammenarbeit anregen, als diese unpädagogischen, ich nenne es mal pädagogischen Phrasen wie Mit Essen spielt man nicht, man unterbricht andere Leute nicht, Mama will erst mit Papa reden. Ja. Ähm, wer von sich in der dritten Person spricht, hat einfach nur echt wenig Überzeugungskraft. Also stell dir mal vor, ich würde mit dir als Erwachsener so reden und ich würde mit dir in der dritten Person reden. Die Kommunikation, wird zum Scheitern verurteilt. Stattdessen rede über dich selbst. Denn wenn wir über uns selbst reden, können wir den anderen nicht kränken oder verletzen. Wir machen Eindruck auf den anderen. Ja, vielleicht ist der andere traurig, vielleicht ist er erschrocken, vielleicht ist er auch frustriert. Aber wir überschreiten nicht die persönliche Grenze des Kindes oder wir verletzen auch nicht die Würde des Kindes. Wichtig dabei ist immer, dass du wirklich authentisch bist. ja. Und das ist bei den Sachen, die ich weitergebe, das ist mir bei allen Sachen total wichtig und ein großes Anliegen, dass du das nicht als quasi Trick anwendest. Ja? Weil dein Kind ist urschlau und Kinder durchschauen das sofort, ob du jetzt denkst, oh, jetzt benutze ich eine persönliche Sprache und die habe ich mir jetzt theoretisch angeeignet. Und das wird auch zu so einer pädagogischen Phrase damit mein Kind das tut, ja, sondern suchte da wirklich deine eigenen Worte zurecht und sprich wirklich einfach über dich. Da geht es gar nicht so sehr um, um richtig oder den, den korrekten Ausdruck, sondern da geht es wirklich um, ja, um, um authentisch von dir zu erzählen. Der zweite Impuls, den ich dir mitgeben möchte, ist Kontakt herstellen, damit bei deinem Kind deine Grenze überhaupt ankommen kann. Solltest du sicherstellen, dass dein Kind dich überhaupt hört, klingt logisch und einfach, klar, ist trotzdem im Alltag einer der häufigsten Gründe, warum die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern nicht gelingt. Denn in der Hektik, im Stress, im Eifer des Gefechts rufen wir uns teilweise die Dinge nur noch durchs Haus zu. Das passiert gerade dann, wenn die Kinder älter werden. Und das ist tatsächlich ein Problem, was massiv unterschätzt wird. Stell also in jedem Fall sicher, dass dein Kind dich hört, sodass dein Nein auch ankommen kann. Mein dritter Impuls heute für dich, sei authentisch und sag das, was du meinst und sei dabei echt. Das heißt, ich habe gerade eben schon beim ersten Impuls was zum Authentischsein gesagt. Hier habe ich es nochmal als Extrapunkt aufgefasst, weil viele Eltern in dem Moment, wo es um eigene Grenzen geht, auf einmal anfangen, anders zu sprechen. Oftmals so, wie sie sich vorstellen, dass Eltern mit ihren Kindern sprechen sollten. Ja, Das soll dann besonders pädagogisch wertvoll sein. Ja, und ehrlich gesagt wirkt das manchmal dann wie ein Clown. Ja, und das wird von den Kindern auch selten ernst genommen. Also das, das, das sind dann solche Sachen, die, wenn ich dir jetzt ein Beispiel gebe, so du weißt doch, dass Papa nicht will, dass du an seinem Computer herumspielst. Ja, wenn du später einen eigenen bekommst, dann kann der Papa dir beibringen, wie man damit umgeht. Ich meine, Ugh. ja, das klingt so nach einem pädagogisch wertvollen Modell und wir gehen dann in so eine super Erklärerposition oder versuchen, besonders ruhig zu sprechen, besonders entspannt zu sprechen. Und Du bist aber in dem Moment, wo du in diese Rolle schlüpfst, bist du für dein Kind überhaupt nicht mehr spürbar. Das heißt, es wirkt einfach einstudiert, es wirkt künstlich mit dem Ton, es wirkt wie ein Rollenspiel. Und in der Regel ändert sich das Verhalten der Kinder, sobald die Eltern in der Lage sind, echt zu sein, ihre eigenen Worte zu finden und ihren Gefühlen überzeugend Ausdruck zu geben. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und mein vierter und letzter Impuls für dich, halte dich mit deinen Erklärungen kurz und klar. Denn wir Eltern reden uns bei unseren Kindern echt gerne um Kopf und Kragen. Ein kurzes Nein, ich will nicht, dass du noch ein Eis isst. Du hattest heute schon eins. Glauben wir ganz oft, das reicht nicht aus. ja? Da haben wir... Ja, da, da, da haben wir, da setzen wir dann einfach an und dann reden wir und dann reden wir und dann erklären wir das nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und wie gesagt, wir reden uns um Kopf und Kragen, ja. Vielleicht haben auch einige Angst vor der Reaktion des Kindes und reden deshalb einfach unentwegt weiter, um das Weinen oder die eventuelle Wut oder was auch immer da kommen mag, noch rauszuzögern oder sie hoffen, es tatsächlich vermeiden zu können dadurch. Ähm, Fakt ist, wir verstricken uns oft in Formulierungen, die überzeugen sollen. Ähm, Reden also, reden, 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 reden und erwarten gleichzeitig, dass das Kind auch überzeugt ist und sich quasi zufrieden gibt. Bestenfalls auch noch der Entscheidung von Mama oder Papa zustimmt. Das heißt, dass es jetzt in diesem Eisbeispiel dann sagt, ah, okay, ich verstehe das, dass du das nicht willst. Na, Das ist auch wirklich ungesund, wenn ich ein zweites Kind äh, Eis esse. Ja, passt. Und diese, diese Zustimmung ja, oder diese Überzeugung, dass Passiert nicht. Also zumindest habe ich das bis jetzt sehr selten erlebt. Ja. Entweder akzeptiert dein Kind dein Nein, weil ihr bereits einen Weg gefunden habt, kurz, klar, authentisch die Grenzen aufzuzeigen. Oder dein Kind zeigt seinen Frust, seinen Widerwillen in welcher Form auch immer. Und auch das ist okay, weil wie, wie schon gesagt, das kannst du ja dann einfach gut begleiten. Ja, ich mag dir die Impulse von heute nochmal kurz zusammenfassen. Also erster wichtiger Punkt ist, ein, ein Wunsch oder eine, eine Lust ja, ist immer der Anfang des Gesprächs von deinem Kind. Und dann geht es als nächstes darum, deine persönliche Grenze zu finden. Wenn du die gefunden hast, verwende eine persönliche Sprache, stell Kontakt zu deinem Kind her, sag, was du meinst und zwar ehrlich und authentisch und halte dich mit deinen Erklärungen kurz. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren der Impulse. Schreib mir gerne deine Erfahrungen in der Umsetzung in meine Facebook-Gruppe beziehungsorientiert Eltern sein oder auch auf Instagram beziehungsorientiert.at und wenn du Fragen hast, dann einfach auch jederzeit her damit. Ja, und wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann lad ihn gerne auf iTunes runter, abonniere ihn und lass mir eine positive Bewertung da. Ähm, Teile ihn auch gerne auf Facebook, Instagram, wo auch immer, sodass ganz viele Mamas und Papas, da, äh, bei denen du das Gefühl hast, sie könnten davon profitieren, äh, davon erfahren und wir einfach gemeinsam die Beziehung zu unseren Kindern ein Stück weit besser machen können. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.